0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net, Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. loạt bài Trọng trách lãnh đạo của người nam Diễn giả David Parson Phần 2 Trách nhiệm của người nam và người nữ Tôi sẽ đọc phần cuối chương 2 và toàn bộ chương 3. Xin anh chị em đừng tự đọc, để tôi đọc cho anh chị em nghe được không ạ? À? anh chị em cứ để kinh thánh đó và có thể xem kinh thánh sau trong khi tôi nói nhưng tôi thích đọc kinh thánh cho dân sự để mắt họ thấy tài họ nghe và tất nhiên họ cũng suy nghĩ nữa Dù và Đức chúa Trời phán con người ở một mình thì không tốt ta sẽ tạo nên một người giúp đỡ thích hợp với nó Dù và Đức chúa Trời lấy đất nắn nên mọi loài thú đồng và chim trời Ngài đưa chúng đến trước mặt con người để xem con người đặt tên chúng là gì và bất cứ tên nào con người đặt cho mỗi sinh vật đều thành tên riêng của nó. Tôi nghĩ mình phải giải thích ở điểm này, rằng trong Kinh Thánh, bạn chỉ có thể đặt tên cho thứ gì mà mình có thẩm quyền trên đó. Đó là lý do tại sao tôi và vợ tôi đặt tên cho ba đứa con của mình. Đây cũng là lý do tại sao khi chúng tôi kết hôn, tôi đã cho vợ tôi một cái tên khác. Đây là lý do tại sao sáng sớm nay tôi đọc thấy trong một thi thiên rằng Chúa bảo con người không được đặt tên cho các vì sao. Ta đặt tên cho các vì sao. Đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện xem tử vi. Chúng ta không có thẩm quyền trên các vì sao, nên chúng ta không nên đặt tên cho chúng. Đức Chúa Trời đã đặt tên cho chúng rồi. Anh chị em hiểu điều tôi đang nói không? Sao chúng ta dám gọi sao trời là của heli nhỉ. Đó là sao chổi của Đức Chúa Trời, hiểu không ạ? À? Kinh thánh nói Adam còn có thể đặt tên cho các loài vật, Adam còn có thể đặt tên cho vợ mình, nhưng ta đặt tên cho các vì sao. Sự kiêu ngạo của con người muốn bắt đầu đặt tên cho các vì sao và Chúa không dựng lên chúng ta để cai trị các vì sao. Nhưng Ngài có ban trái đất cho chúng ta để chinh phục và thống trị. Nên đặt tên không chỉ là tìm một nhãn hiệu, đặt tên là thể hiện thẩm quyền xuyên suốt kinh thánh dạy như vậy và con người không có quyền đặt tên cho các vì sao sẽ tốt hơn nếu không có tên cho các vì sao và chúng ta chỉ ngước lên các từng trời và ngợi khen chúa bảo rằng chúa ơi ngài biết tên của chúng còn con thì không có lẽ tôi là một số ít người ở đây không biết mình sinh ở cung hoàng đạo nào trong đây có ai không biết không hãy giơ tay lên cùng tôi nếu anh chị em không biết thật mừng vì chúng ta không biết đúng không thật là một vinh hạnh nên tôi không bao giờ muốn đọc về các chòm sao của mình. Đừng bao giờ nghĩ rằng vì có ngôi sao tại Bethlehem, nên chiếm tinh học là đúng nhé. Vì chiếm tinh học tin rằng vị trí các ngôi sao ảnh hưởng đến đứa trẻ khi nó chào đời. Nhưng tại Bethlehem, vị trí của con trẻ lại ảnh hưởng đến các ngôi sao. Đừng có nhầm lẫn nhé. Rồi, tôi lại nói ngoài đề mất, hãy quay trở lại. Nên Adam, con người từng gọi sinh vật thế nào, thì tên nó là thế đó. Adam đã tên cho mọi loài gia súc và chim trời cùng mọi loài thú rừng. Nhưng phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ thích hợp với mình. Jehovah Đức thế Trời khiến cho Adam ngủ mê và lấy đi một xương sườn, rồi lắp thịt thế vào. Đây là cuộc phẫu thuật gây mê đầu tiên và Ngài đã lắp thịt vào chỗ đó. Jehovah Đức Chúa Trời dùng chiếc xương sườn đã lấy từ Adam dựng nên một người nữ và đưa đến cho Adam. Adam nói: Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi nàng sẽ được gọi là người nữ vì từ người nam mà có bởi vậy người nam sẽ liệt cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai trở nên một thịt adam và vợ cả hai đều trần truồng nhưng không thấy ngượng ngùng trong các loài thú đồng bà jêova đức chúa trời đã tạo nên rắn là loài quỳ quyệt hơn cả rắn nói với người nữ có thật đức chúa trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao Người nữ nói với con rắn Chúng tôi được ăn trái của các cây trong vườn Nhưng về trái của cây trồng giữa vườn Đức Chúa Trời đã phán Các con không được ăn Cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy kẻo các con chết Con rắn nói với người nữ Các người chắc chắn không chết đâu Vì Đức Chúa Trời biết rằng khi nào các ngươi ăn trái cây đó Thì mắt mở ra Và các người sẽ giống như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều á Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, Thì hái và ăn. Rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh. Chồng cũng ăn nữa. Bây giờ mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình trần truồng. Họ kết lá cây vả làm khố che thân. Bạn đã bao giờ thấy lá vả chưa? Bạn biết nó hình gì không? Lá và hình thế này. Và bạn cứ thử tưởng tượng đến việc kết chúng lại với nhau để che thân xem. Đầy khe hở luôn. Cứ nghĩ mà xem ạ. À. Họ kết lá và lại làm khố che thân. Khi nghe tiếng rêu và Đức Chúa Trời đi trong vườn lúc chiều mát, Adam và vợ ẩn mình giữa các lùm cây trong vườn để tránh mặt. Jehovah hô Đức Chúa Trời. Rêu và Đức Chúa Trời kêu Adam và hỏi, Con ở đâu? Adam thưa Nghe tiếng Chúa trong vườn, con sợ nên đi trốn, vì con trần truồng. Đức Chúa Trời hỏi, Ai đã chỉ cho con biết mình trần trường? Có phải con đã ăn trái cây mà ta ra lệnh cấm ăn đó không? Bà đàm thưa,
1: Người nữ mà Chúa đặt
0: bên con đã cho con trái cây đó, và con đã ăn rồi. Thật là một người hèn nhát đúng không? Một người nam điển hình. Nếu một người nữ ngã ghế ở giữa phòng thì cô ấy bảo, tôi ngã vì vấp phải cái ghế ở giữa phòng. Nếu một người nam ngã ghế ở giữa phòng thì anh ta bảo, ai đặt cái ghế ở giữa phòng thế này? Tôi e là vâng, tôi đang giảng chống lại chính mình. Nhưng Adam nói, người nữ này, à đưa trái đó cho con, lỗi tại ngài hết, Chúa. Nếu ngài không ban ả cho con thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Ông đã không nói thế khi bà mới xuất hiện, đúng không? Rượu và Đức Chúa Trời hỏi người nữ, con đã làm gì vậy? Người nữ thưa, con rắn đã lừa dối con và con đã ăn rồi. Rượu và Đức Chúa Trời quả trách con rắn. Vì mày đã làm điều đó, nên trong tất cả các loài gia súc và thuốc đồng, chỉ có mày bị nguyền rủa. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, Còn mày sẽ cắn gót dân người. Ngài phán với người nữ, ta sẽ gia tăng nhiều nỗi nhọc nhằn khi con mang thai. Hãy để ý rằng ở đây dùng từ gia tăng. Có sự đau đớn khi sinh con từ trước đó, hoặc sẽ phải có, nhưng nó được gia tăng thêm. Và thêm nhiều đau đớn mỗi khi con sinh đẻ. Tuy nhiên, con vẫn ước muốn sống bên chồng. Và chồng sẽ cai trị con. Ngài phán với Adam, vì con đã nghe theo lời vợ, ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền ruộng. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và con sẽ ăn rau cỏ ngoài đồng ruộng. Con phải làm đổ một hơi chán mới có miếng ăn, cho những ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra, vì con là cát bụi. Còn sẽ trở về với cát bụi. Vâng, tôi xin lỗi vì bài trước không dùng đến máy chiếu. Nhưng bài này tôi có vài hình chiếu cho các bạn. Tốt rồi, cảm ơn anh. Tôi sẽ cất cái đó đi trong 30 giây, vì nó tóm tắt tất cả các bài nói chuyện của tôi. Tất cả những gì tôi sẽ nói trong loạt bài này đang hiện trên màn hình. Vâng, trừ cái này Đúng rồi Vâng, đặt xuống ạ Chỉ lấy hình thôi Thực ra là chúng ta sẽ kéo lại gần hơn Vâng, đây là tấm hình tóm lược toàn bộ những gì tôi sẽ nói Giờ tôi sẽ cất nó đi Và chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng từng bước một Anh chị em có thấy được hết không? Được không ạ? À? Chúng ta bắt đầu với Sáng Thế Ký chương 1, như đã làm trong bài 1. Đường thẳng đứng, phía bên trên là Đức Chúa Trời, và biểu tượng để chỉ Đức Chúa Trời. Chắc anh chị em cũng biết rồi, là hình cỏ ba lá, ba vòng tròn rồng lên nhau, ba trong một. Có lẽ anh chị em đã thấy biểu tượng đó ở cuối một dãy ghế trong hội thánh và tự hỏi hình đó có nghĩa gì? Chính là hình đó, biểu tượng để chỉ ba ngôi. Rồi bạn cũng biết biểu tượng để chỉ nam và nữ, vòng tròn có mũi tên bên ngoài để chỉ nam dưới, và vòng tròn có dấu thập ở dưới để chỉ nữ giới. Nhưng tôi đã gộp cả hai lại với nhau, vì trong sáng thế kỷ chương 1, trong mối quan hệ theo chiều dọc giữa Đức Chúa Trời và con người, thì không có sự khác biệt giữa chúng ta. Nam, nữ đều bình đẳng trong mắt Chúa, có cùng giá trị, cùng địa vị, cùng giá trị đời đời. Sáng Thế Ký chương 1 nói về phẩm giá và định mệnh của mọi người nam và người nữ. Trong mối quan hệ đó giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, không có sự khác biệt giữa người nam và người nữ trong tư cách thuộc linh, trong giá trị thuộc linh. Chúng ta thật sự cần biết khẳng định đầu tiên về giới tính trong kinh thánh, nói rằng chúng ta bình đẳng trước Chúa. Và đừng bao giờ quên điều đó. Tôi đã nói trong bài trước rằng, bạn rất cần có một cuốn kinh thánh chỉ ra khi nào Chúa phán bằng văn xuôi và khi nào Ngài phán bằng thơ. Nếu có cuốn kinh thánh như vậy, thì văn xuôi giống như một cột báo in với các từ dàn đều sang hai bên, nhưng thơ thì các dòng ngắn hơn. Giờ thì hãy nhìn vào cuốn Kinh Thánh của bạn xem có thế không? Câu duy nhất trong sáng thế ký chương 1 ở thể thơ là câu 27. Đó là khi Đức Chúa Trời cao hứng làm thơ. Vì với thơ, Chúa phán từ lòng Ngài đến lòng bạn, và đang truyền đạt cảm xúc của Ngài với bạn. Còn với văn xuôi thì Ngài đang truyền đạt từ tâm trí Ngài đến tâm trí bạn, và truyền đạt suy nghĩ của Ngài với bạn. Khi đọc Kinh Thánh, bạn thật sự cần biết khi nào Chúa đang truyền đạt suy nghĩ của Ngài đến tâm trí bạn, hay cảm xúc của Ngài đến tấm lòng bạn. Đây là câu duy nhất ở thể thơ trong chương 1 của Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời nói về hình ảnh của Ngài và giới tính của chúng ta trong cùng một bài thơ ngắn. Tôi đã thử viết câu đó sang thể thơ. Xin xin lỗi cho tôi vì cái lỗi thơ còn cóc, nhưng tôi đã dịch câu đó thành thế này. Giống Ngài, Thiên Chúa tạo ra, con người phản ánh hồn tâm trí Ngài, người nam người nữ một loài, yêu thương hòa quyền, bệnh hoài không thôi. Nhưng nó sẽ cho bạn một ý niệm về câu ấy. Ấy là một bài thơ ngắn, tại sao Ngài lại kết hợp hình ảnh của Đức Chúa Trời với giới tính? Chúng ta đã xét đến một số khả năng trong bài trước rồi, nên tôi sẽ không nói lại nữa. Nhưng suy cho cùng, thì điều Ngài muốn nói là thế này. Dù chúng ta là nam hay nữ, dù chúng ta là đàn ông hay phụ nữ, và tôi đã rút ra sự khác biệt giới tính là một điều liên quan đến thể chất, và giới là điều liên quan đến thể chất, cảm xúc, khí chất. Chúng ta là đàn ông hay phụ nữ theo giới, còn là nam hay nữ là theo giới tính. Và chúng ta thật sự đang xét đến giới trong Sáng Thế Ký chương 1. Vì có sự khác biệt giữa chúng ta, cái anh ngã ghế và nói, ai để cái ghế đấy, là nói theo giới, chứ không phải giới tính của mình. Anh ta đang nói theo cách của đàn ông, chứ không phải của phụ nữ. Nếu tập hợp một đám đàn ông lại với nhau và nghe họ nói chuyện, thì bạn sẽ thấy họ có thể nói về các món đồ trong khoảng thời gian rất lâu. Một vài quý cô ngồi lại với nhau, thì bạn sẽ nghe thấy họ nói về con người trong cùng một khoảng thời gian như vậy. Đó là khác biệt về giới và cảm tạ Chúa vì điều đó. Mỗi bên đều cần bên còn lại. Đó là sáng thế ký chương 1, đường thẳng đứng, Đức Chúa Trời tạo nên loài người hay man trong tiếng Anh. Man ở sáng thế ký chương một không phải là một cá nhân. Man ở đây có nghĩa là loài người, một từ có tính đoàn thể, có nghĩa là tất cả mọi người. Tuy trong sáng thế ký chương 2, man trở thành một cá nhân tên là Adam, nhưng trong sáng thế ký chương 1 thì đó không phải là một cá nhân. Đức Chúa Trời tạo nên loài người, tạo nên nhân loại. Chính Chúa đã nghĩ ra giới tính, và Chính Chúa đã tạo nên chúng ta là nam, là nữ, là đàn ông, là đàn bà. Đó là ý tưởng của Ngài. Thực ra, mọi âm mưu xóa bỏ khác biệt đó đều là âm mưu phá hoại sự sáng tạo của Chúa. Và điều này hiện đang xảy ra trên khắp thế giới. Bây giờ chúng ta sẽ xét sang Sáng Thế Ký chương 2. Và đây là chỗ mà chúng ta dừng lại từ bài trước. Trong Sáng Thế Ký chương 2, Chúng ta đã đi đến cái mà tôi gọi là mối quan hệ theo chiều ngang. Sáng Thế Ký chương 1, mối quan hệ giữa Chúa và con người. Sáng Thế Ký chương 2, mối quan hệ giữa các tạo vật, giữa con người và các loài vật, rồi giữa người nam và người nữ. Đây là chỗ chỉ ra khác biệt khá rõ giữa hai khía cạnh này của sự sáng tạo. Trong Sáng Thế Ký chương 2, Đức Chúa Trời đang điều phối các tạo vật của Ngài. Liên hệ chúng với nhau để có trật tự giữa chúng, để chúng có thể chung sống trên trái đất, dù chúng khác nhau, và chung sống trong sự hài hòa và hòa hợp. Một trong những từ mà tôi thích nhất là Shalom. Bao nhiêu người trong đây biết từ đó? Shalom. Ồ, tôi đâu cần phải giải thích nhiều. Shalom nghĩa là hòa hợp với bản thân, hòa hợp với những người khác, hòa hợp với sự sáng tạo, và hòa hợp với Đức Chúa Trời. Nó có nghĩa là cả bốn điều đó. Nếu bạn đã từng dắt chó đi dạo với các con vào một ngày đẹp trời, bạn ngước lên cảm tạ Chúa vì vẻ đẹp của sự sáng tạo của các con và của con chó vì bạn đang ở trong Shalom. Bạn hòa hợp với thế giới. Bạn hài hòa với mọi phần của sự sáng tạo và với đấng tạo hóa. Đó là điều Đức Chúa Trời định ra khi Ngài tạo nên thế giới. Tuy vậy, bạn để ý thấy rằng đường đối giữa người nam và người nữ không phải là đường nang hàng. Tôi đã nghiêng nói đi. Để bạn thấy rằng chính Đức Chúa Trời đã nghiêng nói đi trong Sáng Thế Ký chương 2. Từ góc độ này, nếu nói về mặt thiết kế, thì nam nữ không bình đẳng. Ngài không định cho mối quan hệ giữa họ là chế độ dân chủ, cũng không định cho mối quan hệ giữa họ là chế độ độc tài. Chúng là hai thái cực, cả hai đều không phải là khuôn mẫu của Chúa. Ba điều nói về sự sáng tạo người nữ trong sáng thế ký chương ba, cả ba đều được nhắc lại trong tân ước. Ấy là người nữ được tạo dựng từ người nam, vì người nam, và sau người nam. Từng từ trong ba từ nho nhỏ đó đều đóng vai trò không thể thiếu trong việc hiểu trật tự sáng tạo của Chúa. Điều đầu tiên, người nữ được tạo dựng từ người nam. Đó là một lẽ thật sâu sắc. Người nam được dựng nên từ bụi đất, nhưng người nữ không được dựng nên từ bụi đất. Đức Chúa Trời có thể nói, rồi, ta sẽ dựng nên một người nữ và dựng nên người từ bụi đất, giống như cách Ngài dựng nên Adam. Nhưng không, Ngài chủ định chọn dựng nên người nữ từ người nam vì một nguyên do cụ thể và sâu sắc. Tôi có đọc từ xương sườn từ kinh thánh của mình. Nhưng trong đó có một ghi chú nhỏ nói rằng từ này không có nghĩa như vậy. Và rõ ràng là thế. Chúng ta mắc kẹt với những cái xương sườn. Nhưng tôi có đủ xương sườn. Mọi người nam đều vậy. Adam cũng vậy. Từ này trong tiếng Hebrew có nghĩa là một bộ phận nhỏ. Nó chỉ có nghĩa vậy thôi. Ở đây tôi sẽ giảng cho bạn một mẫu khoa học. Nếu không quan tâm thì bạn có thể bịt tay hai phút rồi nghe tiếp sau. Khoa học hiện đại gọi đây là nhân bản. Năm 1967, một nhà khoa học tại Oxford đã có một khám phá đáng kinh ngạc. Ông khám phá ra rằng trong mọi tế bào trên cơ thể bạn có một cỗ máy lưu trữ nhỏ gọi là ADN. Có thể bạn đã nghe đến nó. Trên đó lưu trữ toàn bộ cơ thể bạn. Trên mọi tế bào của cơ thể bạn, toàn bộ cơ thể được lưu trữ, dù tế bào đó có ở đâu trên cơ thể. Nếu tôi xoa tay, thì có hàng ngàn tế bào chết vừa rơi xuống. Hầu hết bụi trong nhà bạn đều là những tế bào chết trên cơ thể bạn. Và thực ra, trên mỗi một tế bào như vậy, toàn bộ cơ thể bạn đều được lưu trữ. Chúng ta được dựng nên cách diệu kỳ hơn so với mô tả của chức giả thi thiên. Nhưng từ cả cỗ máy đó trong từng tế bào, chỉ một phần nhỏ trong đó kiểm soát tế bào này, đó là điều biến tế bào đó thành tai, thành mắt, thành lưỡi hoặc ngón chân cái. Nhưng nó có thể trở thành một mọi bộ phận khác. Vào năm 1967, một nhà khoa học tại Oxford nghĩ bụng, không biết mình có thể lấy một tế bào từ cơ thể một con vật và tái tạo cả một con vật từ tế bào đó không. Và ông đã làm vậy với một tế bào của một con cóc. Ông không lấy tế bào đó từ bộ phận sinh dục của con cóc mà từ một bộ phận khác trên cơ thể. Và từ đó, ông đã tạo ra một con cóc giống y hệt con mà ông lấy tế bào. Hiện nay có đủ mọi suy đoán về việc điều này đã được thực hiện với con người hết dương. Có một cuốn sách mang tên Những cậu bé từ Brazil suy đoán rằng Hitler đã được nhân bản và các cậu bé trên khắp thế giới đang lớn lên thành những Hitler con. Các bạn nghe chuyện này rồi. Nó được gọi là nhân bản. Đó là điều Đức Chúa Trời đã làm. Nhà khoa học tại Oxford năm 1967, Nghĩ rằng mình đã khám phá ra một điều mới. Thật thảm hại khi con người nghĩ rằng mình đang khám phá ra một điều mới, trong khi họ chỉ đang theo gót những Chúa Trời sau nhiều thế kỷ. Ngài là đấng đầu tiên thực hiện nhân bản. Dù Ngài có lấy gì từ mạng sườn của Adam, chỉ cần một tế bào, nhưng nếu nhiều hơn thì chúng ta cũng không biết. Nhưng Ngài đã nhân bản ra người nữ. Ngài không tạo ra người nữ, Ngài nhân bản bà. Lấy bà ra từ Adam. Điều đó nói lên điều gì? Nó nói lên rằng, từ thời khắc đó, Người nam không trọn vẹn nếu thiếu người nữ, và người nữ không trọn vẹn nếu thiếu người nam. Hoặc nói như tên ước là trong đấng Chris, thì nam không thể độc lập với nữ, và nữ không thể độc lập với nam. Chúng ta cần nhau. Ma quỷ đang nói dối khi bảo người nữ rằng các chị không cần đàn ông, và nói với người nam rằng các anh không cần phụ nữ. Đây là trọng tâm của đồng tính luyến ái. Có nghe tôi nói không ạ? Từ ngay đầu, từ khi người nữ được lấy ra từ người nam, thì người nam không trọn vẹn và cần nàng để khiến mình nên trọn vẹn. Và nàng không trọn vẹn nếu không có phần còn lại của chàng. Tất nhiên, ví dụ rõ ràng về cách gắn kết hai người lại với nhau là hôn nhân, nhưng không phải ví dụ duy nhất, vì Chúa Giêsu không kết hôn, nhưng Chúa Giêsu có những người nữ phục vụ quanh ngài. Vì sự thật là trong tân nước, nam không độc lập với nữ và nữ không độc lập với nam. Chúng ta được tạo dựng từ nhau đến nỗi không thể độc lập với nhau. Để tôi đọc cho bà nghe hai lời bình rất hay về câu này từ nhiều thế kỷ trước. Đầu tiên là một người tên Peter Lombard. Ông nói, Eva không được lấy từ chân Adam để làm nô lệ cho ông, hay từ đầu để làm chúa của ông, nhưng từ mạng sườn để làm người đồng hành với ông. Thật hay đúng không? Đây là lời bình sau. Một người tên là Matthew Henry lấy cùng đề tài và nói, Được lấy từ mảng sườn ông để đứng cạnh ông, từ dưới cánh tay ông để được ông bảo vệ, và từ gần tim ông để được ông yêu thương. Cũng hay. Tôi thích câu này. Nhưng Chúa đã chọn vị trí thật sự mà bà được lấy ra, rồi khiến người nam không chọn vẹt nếu thiếu bà. Và vì bà ra từ ông, nên bà không chọn vẹt nếu thiếu ông một điều cực kỳ quan trọng trong đời sống hội thánh và sự thông công cơ đốc là chúng ta thể hiện rằng mình cần nhau. Đó là một trong những mối nguy của bất cứ tổ chức nào chỉ hạn chế trong một giới tính. Nam nữ không thể hành xử như thể họ độc lập với nhau, không phải trong đấng Christ, vì trong đấng Christ sự sáng tạo được phục hồi. Điều thứ hai trong sáng thế kỷ chương hai mà chúng ta phải xét đến. Không chỉ là người nữ được tạo dựng từ người nam, mà nàng còn được tạo dựng vì người nam, hay cho người nam, vì người nam. Điều đó lại được nhắc trong tận ước khi Phá-lô nói thế này, người nam không được tạo dựng vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. Một trong những lời nói dối mà ma quỷ đang dạy cho người nữ là nói rằng, cô phải vì chính mình rằng cô và chính cô có quyền là chính mình, là một người trọn vẹn, bộc lộ chính mình, tìm thấy chính mình. Thậm chí điều đó đã đi vào các cuốn sách cửa đốc, rằng mục đích chính của bạn trong cuộc sống là tìm thấy nhân dạng của chính mình, khiến mình nên trọn vẹn như một cá thể độc lập, tìm thấy những tài năng của bạn. Đó là một cách diễn đạt khác, cho đến khi bạn là chính mình. Nhưng đó không phải là lý do bạn được tạo dựng. Nếu không thì bây giờ vợ tôi đã ở viện tâm thần rồi. Vợ tôi đã sống với tôi trong 30 năm. Nhưng nguyện Chúa chúc phước cho bà ấy trong 30 năm. Bà ấy đã dành cả đời để giúp tôi làm công việc mà Chúa ban cho tôi. Theo nhiều chuyên gia thời nay thì bà ấy đã lãng phí 30 năm cuộc đời khi làm điều đó. Nhưng tôi biết trong hai chúng tôi, ai sẽ có phần thưởng lớn hơn. Có một câu trong Kinh Thánh tôi luôn thấy đáng khích lệ. Câu đó nói rằng, ai đưa một ly nước lành cho một nhà tiên tri, thì sẽ nhận phần thưởng của nhà tiên tri. Thật tuyệt đúng không? Bạn không phải thực hiện một chức vụ để có được phần thưởng của người thực hiện chức vụ ấy. Bạn chỉ cần giúp đỡ chức vụ đó, dù là một ly nước. Bạn có hiểu thông điệp không? Chính Chúa giê đã phán vậy. Nên hãy nghĩ đến phần thưởng mà một số người trong đây sẽ nhận được Chỉ nhờ rót nước lọc vào cốc, tùy thuộc vào việc bạn đưa cốc cho ai, tất nhiên rồi. Bạn đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó ở đây chứ? Không phải là lãng phí cuộc đời khi bạn giúp một người làm công việc của anh ta. Thực ra, hai từ mà Chúa ban cho người nam và người nữ hoàn toàn không thể đảo ngược. Từ đầu, được ban chỉ cho người nam, chứ không cho một người nữ nào. Và từ người giúp đỡ được ban chỉ cho người nữ, chứ không cho một người nam nào. Có sự khác biệt trong cách chúng ta liên hệ với nhau. Và Đức Chúa Trời đã tạo ra sự khác biệt đó không phải bởi vì chúng ta không bình đẳng trong mắt Ngài, mà vì Ngài biết rất rõ rằng chế độ dân chủ giữa hai người sẽ chẳng đi đến đâu. Nếu mỗi người có một phiếu bầu, thì điều gì sẽ xảy ra? có thể nói là chữ loa, viết hoa. Chế độ dân chủ làm sao có tác dụng khi chỉ có hai phiếu trong đó? Bạn hiểu điều tôi đang nói không? Nhưng nó cũng không đồng nghĩa với chế độ độc tài, và tôi sẽ trở lại với điều đó. Nghe này, một trong những lý do tôi tổ chức buổi nhóm cho Nam giới và thứ hai là vì tôi sẽ nói với chồng các chị em điều gì đó, nên hãy để tôi thay đổi họ. Các chị em đừng cố thay đổi họ. Người đàn ông của các chị em được thay đổi bởi những người Nam. Một số người trong chúng tôi đang cố gắng hết sức có thể. Bạn biết đấy, lần trước khi tôi đến Úc, tôi nói, xin tổ chức cho tôi những buổi nhóm chỉ gồm toàn nam giới trên khắp nước Úc, chỉ cho người nam thôi. Thế mà các chị em cứ sung phong và đòi dự các buổi nhóm. Thế là tôi đi đâu, người ta cũng cho tôi một buổi nhóm với những người nam, còn lại là cả nam lẫn nữ. Đó không phải là điều tôi bảo họ là Chúa muốn. Nhưng người ta đã sắp xếp như vậy. Bây giờ tôi nhận ra rằng mình đã sai khi chấp nhận sự sắp xếp của họ. Ước gì tôi không đồng ý. Bạn có biết điều gì đã xảy ra ở những chỗ mà tôi có được buổi tối với những người, chỉ những người nam không? Các bà vợ vây lấy tôi và nói, ông có thể quay lại được không? Chúng tôi sẽ cho cánh mày râu đi học cả tuần. Đừng nghe này, tôi sẽ nói với những người nam vào tối thứ hai, và tôi sẽ không bảo chị em điều tôi sẽ nói với họ. Tôi chỉ bảo chị em điều tôi sẽ nói với các chị em, được không? Nên đừng nghĩ là vì tôi chỉ nói với các chị em nên tôi phiến diện. Tôi sẽ nói một số điều khá mạnh với họ vào tối thứ hai. Hãy làm sao để họ đến được đó nhé. Nhưng đừng ra lệnh cho họ đến đó nhé. Điều thứ hai là người nữ được tạo dựng vì người nam. Một đặc ân cao quý và sẽ nhận được phần thưởng khi người nữ tự mình làm là giúp một người nam làm công việc của mình. Đây không phải là hạ bệ. Không phải là một vị trí thấp kém hơn, mà là một sự kêu gọi cao cả nhưng tất nhiên là bạn phải tin cậy một Chúa Trời thấy trong nơi kín nhiệm và ban thưởng cho những việc thực hiện ở sau cánh gà. Đó là Đức Chúa Trời mà tôi biết. Vì tôi có thể xuất hiện trước đám đông nhiều hơn và thường xuyên ở trên bục giảng hơn. Nhưng tôi biết phần thưởng mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho người nữ đứng sau tôi vì công việc của bà ấy cũng quan trọng không kém. Điều thứ ba trong sáng thế ký chương 2 là người nữ được tạo dừng sau người nam. Chúng ta sẽ không bao giờ đoán ra một trong ba điều này từ sáng thế ký chương 1. Cho nên nếu xây dựng suy nghĩ của mình về vai trò và mối quan hệ giữa nam và nữ chỉ trên sáng thế ký chương 1, thì bạn sẽ bỏ lỡ ba điều tôi đang nói đây, vì cả ba đều ở trong sáng thế ký chương 2, và chúng ta cần cả sáng thế ký chương 1 lẫn sáng thế ký chương 2 để đưa ra khuôn mẫu về sự sáng tạo của Chúa. Cho nên hai chương này mới quan trọng hơn mọi điều khác trong cả Kinh Thánh liên quan đến chủ đề này. Và điều thứ ba là người nữ được tạo dựng sau người nam. Điều đó có gì quan trọng? Rất đơn giản thế này. Trong kinh thánh và trong suy nghĩ của Đức Chúa Trời, nếu bạn ra trước một ai đó, thì bạn có trách nhiệm với người đó. Cho nên, con đầu lòng trong gia đình Hebrew được giao trách nhiệm, chăm sóc cho cả gia đình khi người cha qua đời. Còn cả, mang trọng trách đó trong vai trò con đầu lòng. Nhưng hẳn là bạn đã thấy điều đó trong nhà mình. Bạn có đứa con nhỏ sinh sau những đứa khác một vài năm không? Bạn đã thấy cách những đứa khác trông đứa nhỏ trước Gần đây, tôi đến một gia đình tại Worcester, và một đứa bé 6 tuổi đang bế một đứa nhỏ dưới một cánh tay thế này, đầu bên này, chân bên kia, rồi đi đi lại lại. Tôi bảo bà mẹ, sao chị có thể chịu được nhỉ? Cô ấy đáp, chúng tôi có lúc nọ lúc kia ấy mà, vì thằng bé cứ bế đứa nhỏ đi đi lại lại như con mèo tha con chuột vậy. Nhưng người mẹ lại tự hào khi thấy đứa lớn chịu trách nhiệm với đứa bé. Adam là con đầu lòng, cho nên ông chịu trách nhiệm về Eva. Chút nữa tôi sẽ cho bạn thấy rằng, truyền xuất phần còn lại của Kinh Thánh, Eva, khi là người đầu tiên làm sai, nhưng mà không hề bị quy trách nhiệm với sự xâm nhập của tội lỗi và sự chết đến trên nhân loại. Bạn đã bao giờ để ý đến điều đó chưa? Bạn là người đầu tiên nhưng không bị quy trách nhiệm. Tại sao lại không nhỉ? Trong tần nước ai bị buộc tội đưa sự bất tuân và sự chết đến với nhân loại? Adam luôn là như vậy. Vì ông là con đầu. Ông là người chịu trách nhiệm trong hoàn cảnh đó. Và ông không nhận trách nhiệm này bạn đã cười khi tôi chỉ ra ông cố bảo Chúa là do người nữ mà Ngài đã ban cho con. Trước đó, ông đã cao hứng làm thơ trong sáng thế kỷ chương 2. Chỉ có một câu ở thể thơ khi Adam reo lên vui sướng, ôi cha trà đã quá, xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi, từ giờ sẽ là một người giống tôi. Nhưng không lâu sau đó, ông đã không nói vậy. Lỗi tại Ngài hết, Ngài đã ban người nữ đó cho con. Một hành động tệ hại của người Nam. Chối bỏ trách nhiệm của mình. Hết lần này đến lần khác, trong Kinh Thánh có chép hãy đứng dậy như một đấng nam nhi. Tối qua tôi có đọc George Jobs. Hãy đứng dậy như một đấng nam nhi, hãy trả lời ta, hãy nhận lấy trách nhiệm. Một trong những điều tôi sẽ nói với những người Nam vào tối thứ hai, đó là nhiệm vụ của người Nam là nhận lấy trách nhiệm. Nếu anh ta rũ bỏ nó và cố đổ lỗi cho những người khác, thì anh ta không phải là một người đàn ông trong mắt Chúa. Bạn thấy tất cả những điều đó ăn khớp với nhau như thế nào từ đầu đến cuối kinh thánh? Vâng, đó là sáng thế ký chương 1 và chương 2. Nhưng có một điều nữa để nói. rõ ràng là có sự tương phản giữa người nam và người nữ trong sáng thế ký chương 2. Không có trong sáng thế ký chương 1, nhưng có trong chương 2. Vì chương 1 nói đến mối quan hệ của chúng ta với Chúa và không có sự khác biệt. Nhưng chương 2 nói đến mối quan hệ giữa chúng ta với nhau và có sự khác biệt. Sự khác biệt đó dẫn đến dạy dỗ của toàn bộ Kinh Thánh rằng trách nhiệm của người nam là lãnh đạo và trách nhiệm của người nữ là tuân theo sự lãnh đạo đó. Tôi không quan tâm là bạn đọc Cựu ước, Tân ước hay chính Chúa Giêsu, xu Bạn sẽ tìm thấy khuôn mẫu đó, ý định ban đầu của Đức Chúa Trời là nền tảng cho mọi điều được nói xuyên suốt Kinh Thánh. Có thể nói rằng, Đó không bình đẳng, mà nghiêng lệch. Người nam có trách nhiệm chỉ huy xã hội, và người nữ có trách nhiệm tuân theo sự lãnh đạo đó. Một trong những lý do được đưa ra là trong mối quan hệ gần như theo chiều ngang này, trong mối quan hệ nam-nữ này, có một hình mẫu, để tất cả đều thấy về Thiên Chúa và con người. Cho nên tôi mới dùng đường gạch nối. Bạn có thể thắc mắc tại sao? Vì Chúa muốn chúng ta có trải nghiệm ở mức dưới này để giúp chúng ta hiểu được trải nghiệm ở mức trên kia. Vì vậy, mối quan hệ nam-nữ cho chúng ta một hiểu biết trọn vẹn về mối quan hệ Thiên Chúa con người. Người nam tượng trưng cho cương vị làm cha của Đức Chúa Trời, và người nữ tượng trưng cho đức tin của con người. Và với các chị em, đức tin đến dễ dàng và tự nhiên hơn so với người nam. Để tôi chỉ ra điều đó, đây là lý do tại sao xuyên suốt kinh thánh Đức Chúa Trời được xác định bằng từ ngữ chỉ người nam. Đức Chúa Trời là ngài, ngôi nam chứ không phải ngôi nữ nhưng xuyên suốt kinh thánh, dân Đức chúa trời lại luôn được xác định bằng những tính từ chỉ người nữ. Chúa Giêsu yêu hội thánh và phó chính mình vì nàng. cho nên mối quan hệ Đức chúa trời con người tương ứng với mối quan hệ nam nữ. nắm được không ạ? điều này cực kỳ quan trọng. xuyên suốt cựu ước. Đức Chúa Trời được miêu tả là chồng của dân Ngài, và Israel được miêu tả là vợ của Đức Chúa Trời. Ngài nói với nàng qua Jeremy và nói, chúng ta đã có một kỳ trăng mật tuyệt vời cùng nhau trong hoang mạc. vậy vấn đề từ đâu mà ra? Đức Chúa Trời phán, ta có phải là một người chồng bội tín với nàng không? Tại sao nàng lại bỏ ta để theo những người đàn ông khác? Nói cách khác, mối quan hệ giữa Chúa và con người được khắc họa xuyên suốt kinh thánh như mối quan hệ nam nữ, và hai điều này tương ứng với nhau. Chỉ có điều hơi nghiêng một chút, nắm được không ạ? Nếu ngang bằng thì không tương ứng. Nhưng nếu hơi nghiêng thì có. Vì khi đó, chúng ta có thể hiểu được. Tô-lô đã nói gì với những người chồng? Ông nói, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như đấng Chris yêu hội thánh. Tôi sẽ nói với những ông chồng ý nghĩa của câu đó vào thứ hai. Nhưng rồi, hỡi người nào vợ, hãy thuận phục chồng. Như hội thánh thuận phục Chúa, nên đường gạch nối chỉ đi lên theo một chiều thôi, lắm được không ạ? Bạn đã hiểu những gì tôi cho vào biểu đồ trước, cực kỳ quan trọng. Bài trước, tôi có nói về Nhã Ca, và tôi chia sẻ thật rằng sách đó làm tôi bối rối trong nhiều năm. Tôi thực sự nghĩ là Chúa đặt Nhã Ca ở đó để xem bạn là loại người như thế nào, như bạn đã biết. Tôi thực sự khá khó chịu khi nói chuyện với những người tìm thấy những lẽ thật thuộc linh rất sâu sắc trong sách đó mà tôi không tài nào tìm được. Tôi chỉ thấy một bản tình ca giữa một chàng trai và một cô gái, chẳng thấy nói gì đến Chúa, đến thiên đàng, đến cầu nguyện. Buổi trước tôi đã bảo bạn rằng khi đọc được cụm từ mà cô gái nói giữa ngực tôi, tôi đọc được một bản giải kinh tĩnh nguyện nói rằng cùng đó có nghĩa là giữa cựu ước và tân ước. Tôi nghĩ, cứu mình với. Mình sẽ không tài nào hiểu nổi sách này vì mình không thể thấy điều đó. Vâng. Và tôi thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra rằng trong nhã ca, lự có nghĩa là lự, và nho có nghĩa là nho. Rồi hoa huệ nghĩa là hoa huệ, và ngực có nghĩa là ngực. Vâng, thật nhẹ nhõm khi biết Kinh Thánh nói gì thì nghĩa là như vậy. Nhưng khi bạn phát hiện ra điều đó, bạn biết rằng nhã ca không còn là phúng dụ với rất nhiều ẩn ý được mã hóa trong các sự vật nữa. Sách là một phép tương đồng đơn giản. Có nghĩa rằng mối quan hệ yêu đương của con người giống như mối quan hệ thiên thượng. Và những điều chàng nói về nàng là điều Chúa nói về bạn. Và những điều nàng nói về chàng, bạn có thể nói về Chúa. Người yêu dấu thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng. Tôi có thể nói vậy về vợ tôi và về Chúa của tôi. Mối quan hệ rất giống nhau. Nhưng bạn không thể đào ngược lại. Đức Chúa Trời là cha, chứ không phải là mẹ. Đức Chúa Trời là ngài, ngôi nam, chứ không phải ngôi nữ. Và dân sự Chúa là ngôi nữ Bạn biết không, khi bạn nhận ra điều này và bắt đầu đọc kinh thánh Đặc biệt là các tiên tri, phần lớn ở thể thơ, nhớ không ạ Bạn sẽ gặp một số chương lạ lùng Chẳng hạn, một ngày nọ, có một người giảng đạo và người đó trong giờ cầu nguyện buổi sáng Người đó hỏi, Chúa ơi, hôm nay Ngài có muốn con làm gì không? Chúa đáp, có, hôm nay ta muốn con làm một điều Ta muốn con ra ngoài đường và tìm một cô gái điếm Nhưng Chúa ơi, con là người giảng đạo mà. Hãy tìm một cô gái điếm. Ngài muốn con làm gì với cô ta, thưa Chúa? Ta muốn con cưới cô ta. Sau đó thì sao, thưa Chúa? Hãy sinh con cái. Nhưng ta phải cảnh báo là đứa đầu sẽ được hai vợ chồng yêu. Đứa sau, à, sẽ quay lưng. Nên hãy đặt tên là không được yêu. Cho đứa sau. Còn đứa thứ ba thậm chí chẳng phải là con của con. Nên hãy đặt cho đứa thứ ba là không phải của ta. Wow. ông đang dẫn thân vào một gia đình thật là hỗn loạn. Sau đó thì sao thưa chúa? Rồi ả à sẽ lại đứng đường, ả à, sẽ quay lại nghề cũ. Sau đó thì sao thưa chúa? còn phải đi tìm ả, à, và khi tìm thấy ả, à, hãy mua ả à từ tay chủ chứa ả. À. Đưa ả à về, lại nhà, và yêu ả. À. Rồi sau đó thì sao thưa chúa Rồi hãy đi và bảo dân Israel ta rằng Ta cảm thấy như vậy về chúng Nếu đọc sách tiên tri OC Mà không rưng rưng nước mắt Thì bạn không đọc kinh thánh đúng cách rồi Nếu bạn đọc sách OC Thì sẽ thấy ngài nói với con dân Israel Qua vị tiên tri này Làm sao ta bỏ ngươi được Làm sao ta đối xử với ngươi như Atma Hay như Seboim được Ngươi là cô dâu của ta Đức Chúa Trời phán vậy. Những câu ở thể thơ và đang nói lên rằng mối quan hệ nam nữ giống hệt như mối quan hệ thiên Chúa con người. nắm được không ạ? À? Điều này xuất hiện xuyên suốt trong Kinh Thánh. Để tôi đọc cho anh chị em một sách tiên tri khác trong cựu ước. Chúa Rêu Và phán với Giê-ru-sa-lem. Nguồn gốc và sinh quán của ngươi là đất canaan an Cha ngươi là người Amorit, mẹ ngươi là người Hê-tiết. Lúc ngươi sinh ra, Ngày ngươi mới đẻ, rốn ngươi chưa cắt Ta cũng chưa rửa ngươi trong nước cho sạch sẽ Chưa sát bằng muối Chưa bọc bằng khăn Chẳng có mắt nào đói trong ngươi Để làm một trong những việc đó cho ngươi Vì lòng thương xót ngươi Nhưng ngươi đã bị ném giữa đồng trống Trong ngày ngươi sinh ra Vì người ta ghê tởm ngươi Khi ta đi ngang qua Thấy ngươi cựa quậy trong vũng máu mình Ta phán với ngươi rằng Dù ở giữa vũng máu Ngươi hãy sống Thật ta phán với ngươi rủa giữa vũng máu người hãy sống ta đã làm cho ngươi thêm nhiều ra như cây mọc ngoài đồng ngươi đã nảy nở lớn lên và trở nên rất xinh đẹp ngực ngươi nảy nở tóc ngươi dài ra nhưng ngươi vẫn còn trần truồng khi ta đi ngang qua và nhìn thấy ngươi thấy ngươi đã lớn đến tuổi yêu đương ta lấy áo ngoài chùm trên ngươi để che sự trần truồng của ngươi phải ta đã thể với ngươi kết ước với ngươi và ngươi thuộc về ta chúa zêu phán vậy Ta rửa ngươi trong nước, làm cho sạch máu vấy trên mình ngươi và sức dầu thơm cho ngươi. Ta mặc áo theo cho ngươi, mang giày sắc nam, thắt lưng bằng vải gai mịn và đắp bằng hàng lụa cho ngươi. Ta lấy đồ nữ trang tô điểm cho ngươi, đeo vòng vào tai, mang kiềng vào cổ, tra khuyên nơi mũi, đeo hoa tai vào tai và đội vương miệng đẹp trên đầu ngươi. Như vậy, ngươi được trang sức bằng vàng bằng bạc, áo quần của ngươi bằng vải gai mịn, bằng hàng lụa, bằng đồ theo, Người nuôi mình bằng bột mì lọc mật ong và giàu, người đã trở nên rất xinh đẹp, tuyệt trần và thăng tiến đến nỗi được ngôi hoàng hậu. Dành tiếng người lừng lẫy trong các nước nhờ sắc đẹp của ngươi và bởi vẻ oai nghi của ta đã ban cho ngươi, khiến vẻ đẹp ngươi thêm toàn hảo. Chúa giê phán vậy. Nhưng ngươi cậy sắc đẹp mình cậy danh tiếng mình mà xa vào thói tà dâm và bán dâm cho khách qua đường người đã bắt các con trai con gái mà ngươi đã sinh ra cho ta đem dâng làm sinh tế cho chúng để tiêu đốt đi những điều dâm loạn đó là chưa đủ hay sao mà ngươi đem giết cả con cái ta nữa Chúa Giêsu và phán vậy đó là tiên tri Ezekiel ôi lời Chúa thật mạnh mẽ và đều ở dưới dạng mối quan hệ nam, nữ. Tất nhiên đó là cựu ước. Điều này có thay đổi ở tân ước không? Không hề. giê nói, ta là chàng rể, Các con là nàng dâu. Chàng cuối cùng của kinh thánh, nàng dâu nói, hãy đến, hãy đến. Em đã mặc váy rồi. Nước da em đẹp tuyệt trần. Không nhăn, không tì, không vết. Em mặc vải gai trắng mịn em đã sẵn sàng đón chàng rể. Kinh thánh đã kết thúc vậy đó với một lễ cưới. Tôi đến một ngôi trường và có cậu bé hỏi tôi trước mặt thầy hiệu trưởng, Chúa Giêsu có vợ không ạ? À? Tôi bảo không, nhưng ngài sẽ có. Tức là sau đó thầy hiệu trưởng hỏi tôi trong văn phòng hiệu trưởng, ý ông nói Chúa Giêsu có vợ là sao? Tôi bảo Thì ý tôi là ngài sẽ có thôi. Ngài là chàng rể và chúng ta là nàng dâu của ngài. Tất cả những điều đó bắt nguồn từ sáng thế kỷ chương hai. Nếu bạn bắt đầu xóa bỏ sự khác biệt nam-nữ, nếu bạn cố lấy cái đường hơi nghiêng kia và dàn cho bằng, thì bạn sẽ hủy hoại cuốn sách này. Bạn đã biết điều đó rồi, đặc biệt tại Mỹ, nhưng nó đang đến nước Anh này. Tại Mỹ, người ta đã hiệu đính Kinh Thánh và bỏ tất cả cái gọi là ngôn ngữ dối tính trong đó, nên Đức Chúa Trời không còn là cha nữa, rằng ngài bị gọi là cha mẹ giê không còn được gọi là con trai Đức Chúa Trời nữa, mà bị gọi là con Đức Chúa Trời cách chung chung. Và Đức Thánh Linh được mô tả bằng ngôi nữ. Hai ngày trước, tôi có đọc một bài báo viết về điều này, và vị nhà báo đưa ra lời bình hay nhất mà tôi từng nghe. Ông ấy viết, à ma quỷ, chắc đang cười như nắc nẻ. Tôi nghĩ đây là bình luận hay nhất mà mình từng nghe. Nhưng nghe này, đây là chuyện nghiêm túc vì nó xảy ra vào trong hội thánh. Và tôi bảo này, đó đã tóm được toàn bộ các hội thánh tự do. Giờ nó đang tóm lấy các hội thánh tin lành truyền thống, thậm chí đang tóm lấy các hội thánh ân tứ, và họ không nhận ra mình đang vứt bỏ điều gì. Cái lãng mạn tình tứ của cả Kinh Thánh. Nhã ca nằm ngay giữa Kinh Thánh vì lẽ đó, sách này, như tôi đã nói trong bài trước, là một bức thư tình. Không ai từng yêu bạn quá nhiều như Đấng đã viết cuốn này cho bạn. Đó là điểm cốt yếu để đọc Kinh Thánh, không như một liều thuốc, mà như một bức thư tình và bạn sẽ lấy sự lãng mạn ra khỏi kinh thánh, sự lãng mạn của một đức trời quá yêu thương thế gian. bạn sẽ lấy hết điều đó đi nếu bạn hủy hoại trật tự sáng tạo của Chúa. nên trong hôn nhân của chúng tôi, tôi đại diện cho nửa thiên thượng của mối quan hệ tiền Chúa con người và vợ tôi đại diện để người ta thấy nửa con người của mối quan hệ này. Đáng được không ạ? đó là hình mẫu mà chúng ta cần bày tỏ cho thế giới. Thế nhưng tôi và vợ tôi hoàn toàn bình đẳng trong mắt Chúa và cùng là những người thừa hưởng sự sống đời đời. Việc kết hợp cả sáng khí ký chương một và chân hai dường như là vấn đề. Vì tâm trí nhỏ bé của chúng ta luôn muốn cái gì cũng phải logic. Chúng ta không thể đương đầu với cái mà chúng ta gọi là nghịch lý. Hai điều dường như nói lên những điều khác nhau. Cho nên chúng ta mới tranh luận nảy lửa về tiền định và ý chí tự do, Thuyết Canvin và Arminius. Chúng ta muốn cái gì cũng phải logic nên chúng ta mới đứng ở một bên của lẽ thật. Nhưng lẽ thật của Kinh Thánh lại thường là hai điều khác nhau mà chúng ta ghép lại. Tâm trí Hebrew có thể đương đầu với nghịch lý. Tâm trí Hebrew có thể đương đầu với nó. Lý do là người Hebrew nói rằng cuộc sống quan trọng hơn logic và tâm trí Đức Chúa Trời quan trọng hơn tâm trí tôi và cuộc sống quan trọng hơn so với những gì tâm trí nhỏ bé của tôi có thể luận ra. Nhưng tôi biết là có cả hai. Bạn thấy đó, tôi tin vào sự tiền định thiên thượng và ý chí tự do của con người vì cuộc sống là như vậy. Và giống như người Hebrew, giờ đây tôi tiếp nhận cuộc sống như nó vốn có. Đó là khuôn mẫu mà Đức Chúa Trời đã định. Bình đẳng trong mắt Ngài, nhưng có sự khác biệt về chức năng và đường nằm nghiêng giữa chúng ta sẽ phản ánh mối quan hệ Đức Chúa Trời con người. Nếu cố đảo ngược, hoặc thậm chí chỉ cao bằng mối quan hệ đó, thì chúng ta hủy hoại khuôn mẫu của mối quan hệ. Bởi lẽ chúng ta chỉ hiểu tình yêu của Chúa vì hiểu được tình yêu giữa một người nam và một người nữ. mà có hiểu điều tôi vừa nói không? Đó là điều Kinh Thánh muốn nói. Chúng ta chỉ có thể hiểu những lẽ thật thiên thượng từ trải nghiệm của mình ở dưới đất này. Cho nên Chúa đê mới phán bằng các dụ ngôn. Ngài luôn nói rằng Vương quốc thiên đàng như một người nữ tìm đồng xu bị mất. Thấy không ạ? À? Điều gì đó trong trải nghiệm trên đất giúp chúng ta hiểu những lẽ thật thiên thượng. Và Vương quốc thiên đàng Tình yêu Thiên Chúa dành cho con người như tình yêu người nam dành cho người nữ và người nữ dành cho người nam, giống như vậy. Nên chúng ta có thể hiểu điều đó từ trải nghiệm con người của mình. sẽ thế nào khi nhìn vào mặt Đức Chúa Trời và nói Người yêu dấu thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng. Một số người có mặc cảm tự ti và cảm giác bị đè nén. Hãy lấy một vài lời lẽ trong nhã ca. Có một câu mà chàng trai nói với cô gái rằng Em đã cướp đi trái tim anh. Hãy nghe mà xem. Các bạn đều sẽ đi và đọc nhã ca đúng không? Bạn có biết là mỗi khi làm hôn lễ cho một cặp đôi, tôi luôn bảo họ là đi trăng mật hãy đọc hết nhã ca và đừng có tìm ý nghĩa thuộc linh trong đó. Chỉ cần tận hưởng tình yêu của con người vì Thiên Chúa đã nghĩ ra điều đó để rồi nhận ra rằng tình yêu của Ngài là như thế, rằng Ngài là chàng rể và chúng ta là nàng dâu. Nhưng giờ tôi đến với một phần khá buồn của câu chuyện. Tôi đến với Sáng Thế Ký Thương Ba. Hãy đưa thêm một chút vào bảng. Sáng thế ký chương 3 làm méo mó hình ảnh này và nghiêng đường kia quá nhiều. Chúng ta đang phải chịu đựng một thế giới mà tội lỗi đã nghiêng cán cân quá nhiều. Thay vì chỉ dẫn dắt và lãnh đạo, người nam trở thành người cai trị. Thay vì tuân theo người nam, thì người nữ lại bất tuân người nam. Thay vì hòa hợp, chúng ta có tranh chiến, sự cạnh tranh giữa hai giới tính. Chúng ta đang sống trong một xã hội rất cạnh tranh trong thế giới phương Tây, và sự cạnh tranh đó hiện đang xảy ra giữa hai giới tính. Nếu Chúa Trời không bao giờ định ra sự cạnh tranh đó, Ngài định cho họ bổ sung cho nhau, chứ không phải cạnh tranh. Vâng, hãy xem điều đó diễn ra như thế nào. Rõ ràng là ai nhìn vào thế giới này cũng thấy nó không ở trong tình trạng ban đầu. Không ai nhìn vào thế giới quanh mình và nói nó rất tốt lành. Thực chất thì nó rất tệ hại. Điều gì đó, ở đâu đó dưới đường này có vấn đề. Khoa học đưa ra câu trả lời thế này. Khoa học nói rằng đó là kết quả của sự tiến hóa. Chúng ta chỉ là những loài vật bỏ ra khỏi đống bùn. Và đó là tàn dư từ thực tế rằng chúng ta đã không tiến hóa đủ xa. Nói cái khác, khoa học nói rằng con người đang tiến hóa và sẽ tiếp tục tiến hóa cho đến khi chúng ta sống trong một thế giới tốt đẹp hơn mà chúng ta đã tạo lập. Quan điểm đó thậm chí còn đi vào trong chính hội thánh qua những người như Ted Hart, D. Trattin. Có lẽ chưa bao giờ bạn nghe đến ông ta. Một vị linh mục công giáo cố đưa toàn bộ khái niệm tiến hóa vào tư duy cơ đốc. Ít nhất thì Vatican hiện tại đã tuyên bố rằng ông ta là một kẻ dị giáo, cũng có cái đúng. Nhưng ý niệm rằng con người đang tiến hóa và mở hỗn độn hiện tại của chúng ta, sự đấu tranh sinh tồn, đó là cụm từ theo Darwin là bởi vì thực tế rằng chúng ta vẫn đang tiến hóa lên và vẫn còn đi một chặng đường dài phía trước. Nhưng thực ra, người ta lý giải cho mớ hỗn độn của chúng ta rằng nó từng tệ hơn, nhưng nó sẽ tốt lên và sẽ trung tục tốt lên như lời một thủ tướng Anh cứ thế tiến lên, tiến lên, tiến lên, tiến lên mãi, nói cái khác là cuộc sống sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Người ta từng nói vậy vào đầu thế kỷ 20, nhưng sau hai thế chiến thì không có quá nhiều người tin rằng điều đó sẽ xảy ra. Nếu có thì chỉ là sự lạc quan xưa cũ, Tuy nhiên, đó là câu trả lời của khoa học. Câu trả lời của Kinh Thánh trái ngược hoàn toàn với khoa học. Khoa học nói rằng con người đang tiến hóa và sẽ tiếp tục tiến hóa, nên mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Kinh Thánh nói rằng mọi thứ từng rất tốt đẹp, nhưng con người đã xà ngã. Vâng, bạn hãy chọn một trong hai điều đó, nhưng tôi biết điều nào tương ứng với thực tế nhất, rằng mớ hỗn độn của chúng ta không phải lúc nào cũng vậy. Ban đầu không có sự cạnh tranh giữa hai giới tính, mà chỉ có sự hòa hợp. Ban đầu, phụ nữ không phải coi thường đàn ông vì bạo ngược. Đó không bao giờ là kế hoạch của Chúa. Đó là kết quả của một điều đã xảy ra mãi từ ban đầu. Và giờ đây chúng ta phải nhìn vào điều đó và xem tại sao nó lại xảy ra và xảy ra như thế nào. Điều đầu tiên rõ như ban ngày là Satan cố lôi kéo người nữ tự tách mình ra khỏi chồng. Cho nên chị em mới dễ bị tổn thương khi tách mình ra khỏi các anh em. Tôi đang nói rằng tôi hy vọng trong tình yêu thương Sự thấu hiểu và đồng cảm. Nhưng tôi nói lại rằng, nếu chị em không được các anh em bảo vệ, thì chị em cực kỳ dễ bị Satan tấn công. Tôi hy vọng rằng những chị em không có chồng là người lãnh đạo thuộc linh, vẫn để chồng các chị quyết định cho các chị đến với hội nghị này. Không phải là... Ồ, anh ấy không quan tâm đâu. Ý tôi không phải là như vậy. Đó là sự bao biện cho đủ thứ. Anh ấy có quyết định là chị em nên đến không? Thậm chí, chị em có để anh ấy ra quyết định như vậy không? Ồ, nhưng anh ấy chưa tin Chúa. Điều đó thì tạo ra sự khác biệt gì nào? Chồng chị em vẫn là một người đàn ông. Anh ấy là người đàn ông của chị em. Đừng bao giờ coi thường sự khôn ngoan của anh ấy. Vì suy cho cùng thì anh ấy cũng đã chọn các chị em, nên hẳn là anh ấy khá khôn ngoan. Về sau, chúng ta sẽ trở lại với điều đó khi nói đến thực tiễn. Nhưng nghe này, Satan rất thích dụ người nữ xa khỏi người nam và lừa nàng. Cho nên quá nhiều người nữ đã và đang bị Satan lừa dối. Ai hiện đang là nhà thông linh nổi tiếng nhất Anh quốc? Doris Stokes. Một người phụ nữ. Anh nghĩ đến phong trào thời đại mới. Ai đã khơi mào tất cả những điều đó? Chính là bà Blavatsky, rồi Annie Bevan, mở ra thông thiên học. Thời đại mới ra từ đó. Ai đứng sau chiêm tinh học? Vâng, nhà chiêm tinh của Ronald Reagan thời còn trẻ là một người nữ tên là Carol Richter và một người khác tên là Evangeline Adams. Ai đã mở ra hội cơ đốc khoa học? Bà Mary Baker Eddy. Giữa vòng các nhà nhãn thông có Jean Dixon, một người nữ. Đừng hiểu sai ý tôi, những người nam cũng lầm lạc và bị lừa dối nhưng ma quỷ rất thích dụ người nữ tách ra khỏi chồng bình, tách ra khỏi những người nam và lừa dối họ bà nãy để ý rằng tân ước quy trách nhiệm cho adam vì tội lỗi tại vườn eden vì tuy và ông bị lừa trước nhưng ông không hề bị lừa tân ước nói rằng adam không bị lừa dối ông biết rất rõ điều mình đang làm cho nên chúa mới khắt khe với adam đến vậy Ông không bị lừa. Eva mới bị dối gạt. Bà bị dối gạt trong mắt nhìn, thấy một thứ có vẻ hấp dẫn. Bà bị dối gạt trong lý trí, trong tư duy. Và bà bị lừa vì con rắn trích sai kinh thánh. Hay nói đúng hơn là lời Chúa cho bà. Mà quỷ làm ba điều với lời Chúa cho Eva. Hắn trích lời Chúa với bà, nhưng hắn mất đi một chút, hắn thêm vào một chút và xuyên tạc đi. Và bà chỉ phát hiện ra một trong ba điều đó. Chỉ một điều và bà đã bị lừa dối. Một phần là bởi vì con người rất thích tranh luận. Đàn ông rất thích tranh luận. Đó là điểm yếu và điểm mạnh của chúng ta. Yếu là vì khi chúng ta tranh luận chỉ để tranh luận, còn mạnh là vì chúng ta không dễ dàng xa vào những điều mà chúng ta muốn tranh luận cho ra lẽ. Đó là cái khiên bảo vệ, dù đôi khi nó lại là điểm yếu của chúng ta. Giá như Eva gọi chồng bà đến, có thể ông vẫn phạm sai lầm, nhưng bà sẽ không bị lừa, và họ sẽ cùng ra quyết định. Nhưng tôi e là bà đã không làm như vậy. Tôi muốn nói rằng mình không tin, và đây là một điều sẽ khiến một số bạn ít nhất là suy nghĩ lại. Tôi không tin rằng, truyền giảng cho vợ mà không có chồng là điều đúng đắn. Một những lý do còn quá nhiều bà vợ trong hội thánh đi trước chồng về mặt thuộc linh là vì chúng ta đã làm như vậy. Và chúng ta dẫn họ đi trước chồng mình. Bạn không thể làm vậy với một người vợ do thái, vì đời sống gia đình do thái rất mạnh mẽ và lành mạnh. Đó là đời sống gia đình tốt nhất trên thế giới. Nếu bạn cố lôi kéo một người vợ do thái cùng tỏa sáng với mình, cô ấy sẽ nói, hãy nói với chồng tôi về chuyện đó. Bạn không thể làm điều này. Bạn có thể làm với các bà vợ người ngoại xứ Do Thái thì không. Tôi tin là chúng ta không được bắt trước phương pháp truyền giảng của Satan, mà hãy truyền giảng cho các cặp vợ chồng cùng với nhau. Họ là một thịt, và Chúa không muốn chen chân vào giữa chồng và vợ. Nên hãy truyền giảng cho các ông chồng cộng với các bà vợ. Tôi nói điều đó ra để các bạn suy nghĩ. Còn với tôi, thì đó là suy luận logic từ vườn Eden. Bây giờ Satan biết hắn đang làm gì? Eva bị lừa, nhưng Adam là người chịu trách nhiệm. Adam phải chịu trách nhiệm. Khi Đức Chúa Trời trừng phạt cả ba, Ngài đã phán với con rắn trước. Bạn biết đấy, có hôm tôi đến Gara cùng một người nam, và anh ta có những con rắn khổng lồ. Tôi không nhớ nổi tên của anh ấy. Không nhớ nổi, nhưng anh ấy nuôi rắn trong Gara. Tôi không hiểu sao lại có người làm như vậy, và vợ anh ta lại để như vậy. Nhưng dù sao thì cũng có những con rắn trong Gara. Và anh ấy bắt một con rắn dài mét rưỡi, bảo tôi cầm nó rồi nói, nhìn này, tôi sẽ chỉ cho anh một thứ. Anh ấy lật những cái vảy lên khoảng hai phần ba về phía đuôi, lật chúng lên, và giữa đó có một cái chân nhỏ, dài khoảng một phân. Anh ấy hỏi, chắc anh không biết là rắn có chân đúng không? Tôi bảo, không. Anh ấy nói, chúng không dùng được chân vì chân chúng quá nhỏ, không chạm đến đất. Con nào cũng có chân. Bạn biết đấy, tôi nhìn vào đó và nghĩ, ôi! Và tôi đã đọc Kinh Thánh rất lâu rồi, tôi đã thấy những bức tranh trong trường Chúa Nhật vẽ con rắn nói chuyện với Eva. Đó không phải là một con rắn, đó là một con thằn nằn với những cây chân lớn, loài bò sát có chân. Nhưng con rắn nào cũng có những cái chân nho nhỏ mà không dùng được. Bạn có biết điều đó không? Ôi như thể Chúa để lại một lời nhắc nhở giống như hình thập tử trên lưng con lừa mà đôi khi bạn nhìn thấy. Như thể Chúa để lại một lời nhắc nhở cho chúng ta về tất cả những điều này. Nhưng dù sao thì Ngài cũng rửa xả con rắn và nó mất chân hay không dùng được chúng. Nhưng rồi Ngài phán một người nam và bảo ông rằng giờ đây công việc của ông sẽ trở nên vô cùng cực nhọc. Thay vì chỉ hái trái trên cây một công việc thú vị, thì giờ ông phải vật lộn với gai góc, tật lê và phải đổ mồ hôi chán. Và mỗi khi quốc đất, ông được nhắc nhở rằng ngươi là bụi đất đến một ngày ngươi sẽ trở về bụi đất là nơi ngươi được tạo ra. Nhưng với người nữ Ngài nói một điều lạ thường, và các bạn hãy nắm rõ cho điều này. Ngài phán rằng trước hết, nỗi đau đớn của con khi sinh con cái sẽ tăng lên, tăng lên. Nhưng rồi Ngài phán một điều cực kỳ đặc biệt. Ngài phán, dục vọng con sẽ hướng về chồng, và chồng sẽ quản trị con. Cụm đầu tiên có nghĩa gì? Dục vọng con sẽ hướng về chồng. Tôi từng nghĩ cụm đó có nghĩa là chị em sẽ thèm muốn một người đàn ông đến nỗi cam chịu một ông chồng kẻ cả. Nói đơn giản là vậy. Giờ thì tôi biết hoàn toàn không phải vậy. Đó là một cụm từ là lạ. Người nữ kia. Dục vọng con sẽ hướng về người nam. Rồi tôi phát hiện ra trong sáng thế ký chừng 4, có cụm từ giống hệt trong tiếng Hebrew, khi Cain sắp giết Abel và Chúa nói, Cain này, hãy cẩn thận, còn đang giận. Hãy thật cẩn thận, con không chút giận lên ai đó, vì tội lỗi rình rập trước cửa con, và nó muốn có được con. Trong tiếng Hebrew là cùng một cụm từ. Cùng đó có nghĩa gì? Đó là ước muốn được kiểm soát, được điều khiển. Và điều Chúa phán với Eva sau tội đó là, giờ đây chồng con sẽ có ước muốn kiểm soát một người nam và điều khiển một người nam. Nhưng con sẽ không thành công vì anh ta sẽ đủ mạnh để chế ngự con. Nói cách khác là từ đây trở đi, hôn nhân sẽ là một sự cạnh tranh giữa hai ý chí, tranh chiến để giành ưu thế. Cho nên từ đó trở đi là như vậy. Đó là thế giới mà chúng ta đang sống. Và hỡi các chị em, chị em có thể không thích thừa nhận Nhưng nơi phần xa ngã trong bản chất, trong sắc thịt của chị em có ước muốn sở hữu và kiểm soát một người nam. Chị em sẽ chỉ thành công nếu một người nam đủ yếu đuối để cho chị em làm vậy. Nhưng xung quanh có nhiều người nam làm điều đó. Tôi sẽ nói với những người nam về điều này vào thứ hai. Nếu nhà nào có một phụ nữ mặc quần và kiểm soát người đàn ông, thì đó là lỗi và trách nhiệm của người đàn ông. Nhưng bạn thấy đó, một tình cảnh thật đáng buồn đã xuất hiện. Một người nữ không tuân theo một người nam và muốn kiểm soát anh ta, nhưng một người nam có quyền để cai trị cô và chế ngự cuộc sống cô. Tuần này tôi đã nghiên cứu một cuốn Atlas đã ra mắt mang tên Những người phụ nữ của thế giới. Đó được thi hiện bởi những người theo nữ quyền. Đó là một cuốn Atlas khiến những người nam mở mắt trắng váng và ngượng ngùng nhất về mọi khía cạnh trong đời sống phụ nữ trên khắp thế giới và cách họ bị đối xử tại các quốc gia khác nhau. Một kết luận mà tôi rút ra sau điều này là tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có những người nữ hoan nghênh Hồi giáo khi nhìn vào các biểu đồ về tác động của tôn giáo đó trên người nữ, và cả Ấn Độ giáo nữa. Nó khiến tôi khá tự hào khi nhìn vào cơ đốc giáo. Các chị em, hãy cảm ơn Chúa vì mình được sinh ra tại một đất nước cơ đốc. Vẫn có những điều đáng phản nàn, và tôi không nói rằng tất cả đều đúng giữa vòng các cơ đốc nhân chứ không nói đến các quốc gia cơ đốc. Tuy nhiên, hãy nghiên cứu cuốn Atlas này và chị em sẽ ngợi khen Chúa vì mình được sinh ra tại một đất nước mà Đấng Christ có ảnh hưởng nào đó trên xã hội. Dù sao thì vẫn đáng xấu hổ, nhưng thông điệp của cả cuốn sách này là về nạn mại dâm và đạo phá thai, về việc phụ nữ làm ra hơn nửa số thực phẩm của thế giới, việc phụ nữ làm cùng vừa một công việc nhưng bị trả thấp hơn. Tất cả đều có trong cuốn này. Khi nhìn vào đó, tôi đọc thấy câu chuyện của Sáng Thế kỷ Trương Ba về những người nam cai trị những người nữ và là những người đang nói rằng cách duy nhất để được tự do là không tuân theo người nam và chống lại họ. Đó là thông điệp của cuốn Atlas này. Nhưng có một phương cách hay hơn và đó là được cứu chuộc qua đấng Chris. Tôi sẽ giải thích điều đó trong bài nói chuyện khác. Tôi nghĩ mình gần kết thúc bài hôm nay rồi, nhưng tôi sẽ để lại cho bạn một vài dòng khá u ám. Đây là một câu trích từ những người Nam mà tư tưởng của họ đã định hình nền văn minh phương Tây của chúng ta. Đây là lời Plato, vị chức gia Hy Lạp, mà triết lý của ông vẫn là gốc rễ trong hệ thống giáo dục của chúng ta. Ông nói, những kẻ sống một đời gian ác sẽ đầu thai thành phụ nữ và đó là Plato mà ngày nay giáo dục hiện đại vẫn đang tán dương. Còn đây là Aristotle, vị triết gia Hy Lạp nổi tiếng khác. Phụ nữ chỉ là một phần cắt sẻo của đàn ông. Đây là phát biểu khác từ một người Hy Lạp cổ điển, Demosthenes. Ông ấy nói: Chúng ta có gái điếm để thỏa mãn thú vui có thể thiết để dùng cho thể sắc hàng ngày có vợ để nuôi nấng con cái các bạn thấy sao về câu này đó là triết lý Hy Lạp đứng sau một phần lớn trong hệ thống giáo dục của chúng ta còn đây là một trích dẫn từ Ibsen ông viết một vở kịch mang tên Nhà búp bê trong đó có một bà vợ tên là Nora và đây là những gì bà nói với chồng mình anh luôn đối tốt với tôi Nhưng nhà mình chẳng khác gì một cái phòng đồ chơi, còn tôi là búp bê vợ của anh. Cũng giống như ở nhà tôi là búp bê con của bố vậy, còn bọn nhỏ là búp bê của tôi. Tôi cứ nghĩ anh chơi với tôi thật vui. Tôi không tin điều đó nữa. Tôi tin rằng trước hết, tôi là một con người có lý trí, cũng giống anh. Hay trong mọi trường hợp, tôi phải cố gắng trở thành một người như vậy. Tôi có thể đọc tiếp những câu như vậy. Nhưng tôi bảo này, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một câu như vậy trong Kinh Thánh. Bạn sẽ nghe nó từ các chiếc gia Bạn sẽ nghe những câu như vậy từ Sigmund Freud, từ Lenin và tất cả những người mà thế giới đang đi theo. Nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một câu hạ thấp nữ giới trong lời thánh khiết của Đức Chúa Trời. Không có lấy một câu. Thế mà ngày nay, Người ta nói rằng chính cơ đốc nhân là những người hiểu sai, còn mọi người khác đều đúng. Nghe này, chính Chúa là đấng bênh vực cho các chị em. Chính Chúa là đấng bảo vệ cho giới tính, cho đàn ông, cho phụ nữ, và toàn bộ sự lãng mạn nằm sau cuốn sách này về một vị Chúa Trời quá yêu nhân thế, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Vâng chúng ta sẽ đi tiếp trong các bài xong cha ơi con chỉ cầu nguyện rằng ngài giúp chúng con hiểu được lẽ thật một cách trọn vẹn một cách toàn diện một cách cân bằng để lẽ thật có thể giải phóng cho chúng con không phải để trở thành điều chúng con muốn mà trở thành điều ngài đã định cho chúng con sự tự do huy hoàng của những con trai con gái của đức chúa trời chúng con dâng vinh hiển cho ngài vì đã cho chúng con biết lẽ thật và bày tỏ điều đó trong lời thánh của ngài chúa ơi ai trong chúng con cũng thấy hơi khó tiếp nhận điều này nhưng nguyện thần đã thật của ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật toàn bộ lẽ thật Amen. các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh youtube và podcast của giảng luận kinh thánh kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tới chúa người việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau để biết thêm thông tin về chúng tôi xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh thánh net xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.